0: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että
1: Oikein paljon tervetuloa Ulkopoliittistin uusimpaan jaksoon. Tänään keskustellaan Israelista ja Israelin tämän viikkoisista vaaleista. Meillä on studiossa vieraana kaksi asiantuntijaa, Ilkka Tiensuu, toimitussihteeri ulkopoliittisista ja Milja Rämö, toimittaja, entinen ihmisoikeustarkkailija. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tämä jakso on siinä mielessä myöskin hyvinkin erikoinen, että me saatiin suoraan Israelista Veera Pennasen raportti paikan päältä ja sillä oikeastaan tässä jaksossa startataankin. Eiköhän mennä kuuntelemaan se saman tien.
2: Kuningas Bibi, haastaja Gantz ja kuninkaan tekijä Lieberman. Etukäteisarvioissa Israelin parlamenttivaaleista ennakoitiin huhtikuun uusinta. Täällä Israelissa ei voi kuitenkaan puhua vaaliväsymyksestä tai identtisestä vaalitilanteesta. Äänestysaktiivisuus nousi hienoisesti ja menestyneiden joukkoon lukeutuvat arabiehdokkaiden yhteislista sekä ultraortodoksi-juutalaisten puolue. Huhtikuun tavoin Likud-puolueen Benjamin Netanyahu ja Sininen ja Valkoinen liiton Benny Gantz ovat tuloksissa lähes rintarinnan. Tällä kertaa näyttää kuitenkin siltä, että Bibiä eivät auttaneet edes raskaat vaalilupaukset, kuten Jordan-Laakson liittäminen Israeliin. Tilanne merkitsee tappiota Netanyahulle, joka uskoi saavansa tarvittavan enemmistön toisin kuin edellisissä vaaleissa keväällä. Haastaja Gantsille, poliittiselle keltanokalle, onkin povattu hallitustunnustelijan viittaa. Kuninkaan tekijänä kuvassa on kuitenkin luultavasti kansallismielisten Avigdor Lieberman. Entisen puolustusministerin vetäytyminen hallitusyhteistyössä keväällä oli naula arkkuun Netanjahun oikeistohallitukselle. Israelin pitkäaikaisimman pääministerin valtakausi saattaakin olla pian ohi, mutta nähtäväksi jää, miten kissan tavoin aina jaloilleen noussut Netanjahu tilanteeseen reagoi.
1: No niin, sellainen raportti Israelista. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Oikeastaan, jos haluat, Milja, aloittaa ö, oma näkemyksesi näihin vaaleihin ja, ja tämän, tähän tulokseen?
0: No tuloshan vaikuttaa aika patti tilanteelta. Ja siinä niin kun ollaan, on kaksi isoa pelaajaa, jotka, jotka joutuvat nyt miettimään, että miten muodostetaan miten hallitus, koska se kummallakaan ei ole tarpeeksi suurta koalitioa, mutta automaattista. Ö, yksi vaihtoehto, mitä tässä nyt on viime, päivin, tai tässä tämän, no viime päivinä heitelty, on se, että Likud eli Netanyahu puolue ja sitten tämä Kantsin sinivalkoiset yhdistäisivät voimansa. Ö, toisaalta tämä on aika vaikea, koska Kantsin tukijathan ovat nimenomaan halunneet Netanjahulle jotain vaihtoehtoa. Eli sitten tämä kysymys liittyy siihen, että, että niin hajoaako Likud, vaihtuuko siellä ehkä johtaja, mitä siinä suhteessa tapahtuu. Toisaalta mm. sitten on tämä Israel Beiteinou, josta toi Veerakki puhutossa, ja he haluaisivat myös olla tässä koalitiossa. Öö, silloin sitten tulisi aika tota, ei kauhean uskonnollinen, vaan aika maallinen koalitio, mutta ei myöskään kauhean niin arabi-palestinalaisystävällinen koalitio välttämättä.
3: Mm. Onko lisättävää tähän? No siis <köhön> ei pitkälti, tai tuossa mun mielestäni niin, millä tuli hyvin noin perusasiat, Esiteltyä, sen mä ehkä voisin niin kuin vielä lisätä, että tässä nyt on, no, koko, nämä molemmat vaalit on pitkälti olleet kuitenkin tätä kysymystä, että BB vai not BB tällöin shakespeare ilmastuna, niin se, että, koska tässä on taustalla, niin kuin Netanyahu on ollut nyt jo kymmenkunta vuotta putkeen pääministerinä, ja nyt tässä on myös taustalla se, että hänen hän on osallisena useissa korruptiotutkinnoissa. Ja tuleeko syytteitä, niin on ratkeemassa, tai tota, ne ollaan nostamassa nyt tässä syksyn mittaan. Alun perin tuossa keväällä, kun näytti siltä, että Netanyahu oli saamassa koalition kokoon, niin siellä oltiin sattumoisin samalla hallitusneuvottelujen aikaan tekemässä myös sellaista lakimuutosta, jonka mukaan istuvaa pääministeriä kohtaan ei hänen niin kuin pääministerikautensa aikana voisi nostaa rikossyytteitä. Sitten nyt tämä on tota, kaatunut, ja tämä on ollut yksi niin kuin aika iso, tai kaatumassa tämän tota, näiden, hallituksien myötä, ja tämä on ollut aika iso keskustelun aihe myös niin kuin tässä vaalien alla, ja tavallaan tämän takia tämä netanjohun persona on iso juttu, mutta sitten jos tapahtuu niin, että esimerkiksi Netanyahu sinne oikeuden eteen joutuu, niin katsooko siinä vaiheessa joku niin kuin likudin sisältä, että voisi olla hyvä aika niin kuin, pyrkiä siellä johtoon, jolloin hän voisi ehkä lähteä sitten ajamaan koalitiota, tota, jossa sitten Gans voisi toimia pääministerinä. Mm. Mut, Otetaan
1: tähän väliin kertaus, että, että jos, jos Mili haluat kertoa vielä, ää, kaikki eivät varttamatta ole ihan, ihan kartalla siitä, että miten, miten tota Israelissa parlamenttipuolueet jakautuu, niin jos pieni kertaus saadaan näistä pää, pääpuolueista, niitä ää, tuotiin esiin tuossa introssakin.
0: No siis ylipäätään halusin vaan sanoa sen, että siellä on 120 paikkaa siis ensinnäkin parlamentissa ja likud on sanotaan Oikeistolainen aikaisemmin tota, Netanjahon taustalla on siis ollut näitä ultra-ortodoksi puolueita, mikä sitten just oli yksi niistä syistä, syistä miksi hallitusta ei viime, viime huhtikuun vaaleissa saatu luotua, koska tavallaan tämä Israel Beyond Nu-puolue, joka on tämmöinen nationalistinen puolue, ei halunnut olla ö, koalitiossa ultraortodoksipuolueiden kanssa, koska hän, hän ajaa sitä, että ultra, ultraortodoksella pitäisi olla myös siis asepalvelusvelvollisuus jota heillä tällä hetkellä ei ole. Ja sitten taas kukaan ei oikein itse tiedä, mitä Gantz loppujen lopuksi ajaa. Se on ollut kysymysmerkki niin kuin jo viime vaaleissa, mitä, mitä konkreettista, mitä erilaista siinä on, mutta se on tämmöinen keskustalainen puolue niin sitä, niin kuin, tai liitto vai itse asiassa siinä useampi puolue mm. siinä sinivalkoisissa.
1: Mm. Onko niin, että tätä Netanyahu on pidetty jollain tavalla niin kuin, tällaisena niin kuin paholaisfiguurina joissain piireissä? Ilkka, haluatko vastata? No tähän?
3: kyllä varmasti, tai sanotaanko niin, että Netanyahussa on monia sellaisia tunnusmerkkejä tällaista kovasta oikeistolaista strongmanista. Hän on pitkälti henkilönyt aikaansa tässä suhteessa. Miten kauan hän on
1: istunut sitten nyt?
3: A, vuodesta 2009 lähtien on nyt ollut ja sitten hän oli sellainen lyhkenen stintti aikanaan nuorena vihaisena miehenä 90-luvulla.
0: Hän siis on Israelin pitkäaikaisin Kyllä. pääministeri.
1: Mm. Ja miltä nyt, jos ajatellaan, että, että tota vaalit näyttää, tai vaalitulos näyttää siltä, että hän, hänen puolueensa olisi nyt muutamalla paikalla menettämässä tämän, tämän pääministeri, Uh, Pestin, niin, 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 niin onko tämä niinku sisäpoliittisesti jollain tavalla järisyttävä uutinen vai osattiinko tätä ennakoida?
3: Mm, mä sanoisin, että ei välttämättä nyt näiden vaalien tulos, mutta se, että sitä hallitusta ei saatu keväällä kasaan, niin se oli se suurempi niin kun, juttu, koska silloin se tulos oli sellainen, että, että jos nähtiin voittajana, ja sitten kun siitä huolimatta sitä ei saatu kasaan sitä hallitusta, niin se oli niin se iso juttu, että siinä oltiin varmaan oletettu, että kyllähän nämä niin kuin just tota, Avigdor Liebermanin tämän Israel Beitenun ja sitten näiden ultraortodoksien tai haredien, kuten he toivovat itseään kuvattavan niin puolueiden tota, huonot, hu, huonot välit oli niin ennestään tiedossa, mutta siellä on yleensä ollut Israelissa hyvin pitkälti sellainen, että siellä on hyvin voimakkaita jakolinjoja hyvin monella tavalla, ei pelkästään niin juutalaiset ja arabit, vaan on niin just uskonnollisesti maalistuneet oikeisto ja vasemmisto sekä taloudellisessa mielessä että ehkä myös sitten siinä suhtautumissa siinä, että kuinka kovaa linjaa suht tuota, palestinalaisiin ajetaan. Sitten on eurooppalaisperäiset, askenasi juutalaiset ja lähidästä tulleet, misrahi-juutalaiset. Kaikkia tällaisia, ja ne juovat on usein hyvin syviä, mutta sitten tuntuu, että yleensä on aina löytynyt se joku niin sisäinen vastustaja tai vähintään ulkoinen niin vihollisfiguuri, joka on sitten kyennyt tavallaan hitsaamaan kuitenkin sieltä sen tota, enemmistöhallituksen kasaan niin sen takia, että löytyy joku, jota kaikki yhdessä voivat Vastustaa, ja nyt sitä ei sitten kuitenkaan enää löytynytkään, kun tota silloin keväällä Lieberman lato sellaiset ehdot pöytään, että ne ei mitenkään enää harjedeille voinut käydä.
1: Yes. Tähän liittyen Miljalle kysymys, erityisesti näistä... Niin äänestäjistä ja sitä, että olin muistaakseni tuossa Veera mainitsi hitusen kasvun näissä vaaleissa. Me puhutaan myöskin usein, kun painetaan Israel, niin puhutaan myöskin Palestiinasta ja, ja tästä alueesta, ylipäätään länsirannasta. Ja mikä on näiden palestinalaisten rooli Israelin vaaleissa?
0: No kun puhutaan länsirannan Palestiinalaisista tai palestinalaisista, jolle ei ole Israelin kansalaisuutta, Heitä on siis Gaasassa, Länsirannassa ja sitten Itä-Jerusalemissa, niin heillähän ei ole ääni, oikeutta. Kun sitten taas nämä, joista Verpuhu on siis arabeja, joilla on, tai no, Israelissa heistä halutaan puhua niinku arabeina, mutta sitten monet identifioivat myös palestinalaisiksi. Ja heitä on, ne on about 20 prosenttia Israelin. Niin äänestäjistä tai kansalaisista.
1: Mm. Ilman oikeutta.
0: Näillä 20 prosa on siis on äänioikeus, näillä, joilla on Israelin kansalaisuus, mutta sitten näillä, jotka ja he niin asuvat Israelissa, Joo. tai no de facto Israelissa, sitten taas näillä, jotka ovat länsirannassa, Kaasassa ja Itä-Jerusalemissa, ei ole parlamenttivaaleissa äänioikeutta. Tosin siis Itä-Jerusalemin palestiinalaisilla on äänioikeus niin sitten taas, niin paikallis- tai kunnallisvaaleissa. Hmm. No
1: kuka näitä sitten edustaa, näitä, näitä joilla ei ole äänioikeutta?
0: No ei oikeastaan varmaan kukaan, koska tavallaan ö, poliittisten päättäjien, tai jotka on ehdolla vaaleissa, niin heillähän ei, koska heille, tai Palestiinalaisille ei ole äänioikeutta, niin ei heillä ole myös mitään velvoitteita luvata heille yhtään mitään, eikä se välttämättä ole millään tavalla poliittisen pelin mielessä kannattavaakaan, koska he tämä jengi ei äänestä, ne miljoonat ihmiset ei äänestä ketään, ja sitten toisaalta palestinalaisten asian niin ajaminen äh, ei ole tavallaan välttämättä kiinnostavaa, ja ei, ei edes välttämättä, vaan se ei ole kiinnostavaa niin Israelissa. Se ei mm. ehkä ole se niin kuin, asia, mikä israelaisi kiinnostaa. Israelisi kiinnostaa turvallisuus, nyt siis myös talouskysymykset, Israelilaisiin kiinnostaa terveys, julkiset palvelut ja nä- tällaiset asiat, mm. mikä nyt ihan ta- ketä tahansa äänestää tavallaan kiinnostaa.
1: No millaisia villejä vaalilupauksia näiden vaalien alla on tehty? No
3: varmaan... Silleen mieleen jäävin oli tietysti tämä, kun Netanjahu tossa juuri pikkasen ennen vaalia ilmoitti, että jos hän jatkokauden saa, niin tota, hän liittää Jordanjoen laakson, joka on siis osa länsirantaa, niin tota, Israeliin, korostain sitten siinä sivussa myös, että tämä ei sitten tarkoita sitä, että yksikään Palestiinalainen saisi
1: Israelin kansalaisuuden. Miksi juuri tämä Jordanian laakson?
3: Ja siis, tai Jordanian, laakson. J- Jordanian laakson, no... Sillä on strategista merkitystä jossain määrin nyt varmaan myös tällaisena niin kuin puolustuksellisena elementtinä hypoteettisessa maailmassa, jossa, josta Jordaniasta tulisi yhtäkkiä aseellinen hyökkäys siitä huolimatta, että viimeiset 25 vuotta on kuitenkin tota, tota, ollut rauhansopimus Israelin ja Jordania välillä, mutta ennen kaikkea nyt varmaan tällä hetkellä ne Jordanjoen Vesivarat on ne, mitkä enemmän tässä merkitsee. Se on kuitenkin maanviljelyksellisesti aika hyvää aluetta.
1: Jos me mietitään vielä hetki sitä, että vaalit on nyt käyty ja ja hallituksen muodostamiskeskustelut startattu, niin miltä tämä seuraavat pari viikkoa, pari kuukautta X määrä aikaa näyttää?
0: Minua ainakin kiinnostaa se, että nouseeko... Tämä, millä tavalla nousee niin kuin länsiranta ja länsirannan miehitys öö, tässä, tällä viikolla. Kyllä niin kuin tavallaan hallinnolta tuli sellainen avaus, että, että olis, olisimme kiinnostuneita neuvottelemaan kuka tahansa siellä onkaan niin pääministeriä aloittamaan jonkinlaiset neuvottelut uudelleen. Tosi epäilen, että, että niitä ehkä tulisi millään tavalla alkamaan, mutta tämmöinen pieni niin kuin ehkä se, että kun kysyit, että, että mitä, mitä voi nyt muuttua, mikä voi olla radikaali, niin jos siellä onkin joku muuki, muu kuin Netanyahu, niin ehkä se myös antaa sellaisen, että hei, ehkä, ehkä jokainen kiinnostaisi mm. aloittaa neuvottelut. Sitten, öö, no joo, se, se kiinnostaa. Mm.
1: Hmm.
3: Tota, joo, tää on, no en tosiaan elättele niin kuin kovin kummosia toiveita sen suhteen, että tähän rauhanprosessiin prosessiin mitään isompaa saataisiin, että Tuntuu, että sen olotila on viimeiset vuodet, tai itse asiassa suurimman osan tätä vuosikymmentä ollut, kuten samanlainen kuin entisen pääministeri Ariel Sharonin hänen viime vuosinaan, että ei se teknisesti ottaen ole kuollut. Ja kyllä sitä puhutaan silleen, että joskus ei vielä jossain vaiheessa tolpilleen saataisi, mutta mitä varsinaisia elomerkkejä on vaikea havaita, ja mitä pidemmän aika kuluu, niin sitä pienemmäksi se vähän toivo käy.
0: Ja mä lisätään myös tähän, kun puhuttiin aikaisemmista Jordan-laaksosta, mm. että et eihän niin tavallaan ganskaan ole sitä mieltä, että sitä jordan laksoa ei pitäisi liittää äh, Israeliin. Et, et siellä ollaan myös niin oltu, sanottu, että tämä on myös jotain, ehkä, joita he voisivat harkita että niin mm. siinä mielessä.
3: Ja ehkä silleen laajemmin niin tämä niin tilanne on, että siis, äh, suhteessa rauhanprosessiin ja kahden valtion malli, eli siis erillinen palestinalaisvaltio, niin Netanjahun kanta on silleen, että ei. Ja sitten taas tämä, tämän kansin keskustaliittoman kanta on ehkä vähän tällainen Radio Jerevanista tuttu periaatteessa kyllä, mutta jossa niin kuin asetetaan sellaiset, sellainen Sellaiset niin kuin reunaehdot sille, että niitä tuskin missään vaiheessa niin kuin mikään palestinalaishallinto sitten vuorosta olisi valmis niillä ehdolla sitä rauhaa solmimaan, että niin kuin, jos käy niin, että nyt Gantz jossain vaiheessa hallituksen saakasaan, niin tuntuisi siltä varsinkin ottaa huomioon, että mikä se vaalitulos on, niin ei sitä tosiaan niin kuin mitään kovin vasemmistoradikaalia hallitusta saa, niin tulos olisi enemmän se, että se nykytila säilyisi, kun taas status quoina, kun taas sitten ehkä tilanteessa, jossa Netanyahu olisi saanut oikeistolaisen hallituksen kasaan, niin sitten oltaisiin tehty tällaisia lisäalueliitoksia ja rakennettu entistä enemmän niitä siirtokuntia länsirannalla.
1: Voisi oikeastaan kääntää katsetta hieman pois Israelin sisäpolitiikasta ja, ja pohtia sitä roolia ja, ja ehkä mielikuvaa, mitä Israel näin niin kuin mieleen tuo. Itselle niin kuin tästä maasta kovien itse asiassa vähäisesti tietävänä, niin muu tulee aikaisemmin sotaisa, sotaisa fiilis. Pitääkö tämä paikkansa? Milja,
0: jos haluat aloittaa. Joo, no siis ehkä ensimmäisen, mitä, mikä on ehkä toisaalta se, miksi Israeli haluaisi itsensä brändätä, on toisaalta taas sitten lähiden ainoa demokratia. Ö, toki me nyt käytiin tätä läpi, että ketkä siellä saa äänestää, niin se jo mun mielestä kertoo siitä, että, että on, minkä, minkälaisista demokratiasta on kyse. Ö, mielikuvissa ehkä, niin kuin, voi vitsi, yksi mielikuva, koska se on niin monimutkainen maa, tavallaan tämä on, mitä, mitä toto, tässäkin tuli esiin, että, että siellä on niin paljon sitä jakoa siellä sisällä, että et on niinku vaikea lähteä sitä, että mikä, minkälaisia mielikuvia siitä on. Mutta toki siis, se on mun tosi hämmentävä maailma Onko se vastaus, vastaus tähän kysymykseen?
1: Mm. Ainakin sitä te... se varmasti niin. on. Sano vaan, Joo. oliko joku ajatus Joo,
3: jo, Ei vaan, siis, että hämmentävä on aika hyvä kuvaus. Ja sitten, no siis toinen asia ehkä niin kuin tämän demokratiadiskurssin mitä kanssa, mitä on Israeli itse pyrkiä viljelemään on tämä tällainen tietty startup nation, jossa on varsinkin IT-ala, mutta myös monet muut tällaiset niin kuin modernit teknologiat, niin kuin niiden kohdalla ollaan silleen cutting edgissä. ja No ehkä kaikkein eniten kyberturvallisuudessa silleen ihan loogisista syistä, että kun on toisaalta sitä IT-osaamista ja sitten myös turvallisuus alalta just tätä kovaa osaamista, niin nämä on sitten ne, joilla mennään eteenpäin. Ja mm. ehkä niin kuin tuntuu, että viime aikoina, yksi tai nimenomaan netä, n, nyt tällä viimeisellä kymmenen vuoden pääministerikaudella, niin se mihin on pyritty on nimenomaan sellainen, että me tehdään bisnestä vähän mihin suuntaan hyvänsä ja ollaan valmiita tälleen kyllä etsimään niitä partnereita, myös muualta kuin tota, noin niin länsimaista jo, ja esimerkiksi Euroopasta, jolla on he, Israelin mielestä niin kuin sellainen ärsyttävä tapa vähän
1: puuttua. Mm, kyllä. Itse asiassa minun pitää Asimallin. varmaan lopettaa katsomasta näitä erilaisia Mossadokkareita, että saan oikeanpuolisen tai oikeanlaisen mielikuvan. Haluatko jatkaa vielä Joo, mä tästä? halusin
0: siis lisätä tähän, niin kuin, että se on myös jollakin tavalla aika ristiriitainen, koska esimerkiksi minun hmm. mielestä näkevänä niin suomalaiskin lehdistys oli juttuja siitä, että miten siellä rakennetaan kaiken maailmassa niin kuin vihreät energiaa ja aurinkovoimaloit niin autiomaahan ja muuta. Ja sitten tavallaan ihmisoikeustarkkailijana siellä ollessaan, niin, niin ristiriitassa esimerkiksi on siinä se, että et sit toisaalta vaikka länsirannalla palestinalaisten aurinkopaneeleja tuhotaan ihan vain siksi, että ne on heillä välttämättä on ollut rakennuslupia, joita mm. siis on älyttömän vaikea saada. Ylipäätänsä et, et suomalaisen ehkä itse ajattelee, no, että mikä lupa, että sitten sä meet jonnekin toimistoon ja saat luvan, mutta se ei, nyt ihan, se ei näin toimi tavallaan silloin, kun isra- palestinaiset hakee israelilaisilta lupia. Mm. Niin pointti vaan siis se, että se on tosi ristiriitaista, että toisaalta niin kuin brändätään itseään tämmöiseksi niin vaikka vihreän energian, ja sitten toisaalta, missä se vihreys on sitten, kun puhutaan palestinalaisten aurinkopaneeleista.
1: Ja hei, jos katsotaan vielä sitä, että sijoitetaan Israel kartalle ja ja kerrotaan vähän kuulijoille, että minkälaisten naapureiden kanssa he oleskelevat.
3: No, siellähän on siis tosiaan silloin... 1947-48 1947-48 käytiin tämä Israelin itsenäisyyssota, jonka seurauksena sitten ö, valtaosa sen nykyisen Israelin valtion alueen palestinalaisväestöstä pakeni kuka oma-aloitteisesti ja kuka sitten silleen, niin kuin enemmän tai vähemmän voimallisesti israelilaisjoukkueen pakottamana sieltä, josta syntyy tämä tuota, palestinalaispakolaisuus. Silloin palestinalaisillahan tämä tosiaan tämä vuoden 1948 tapahtumat, he tuntee nämä nagbanan eli katastrofina, ja se on sellainen hyvin latautunut termi taas sitten, joka osoittaa niin kuin sitä, että sitä ei taas Israelin valtion keskuudessa. Niin kuin hirve, ei tätä hirveästi niin arvostinut, ja se, että miten niin näkee kaikista tota oppikirjoissa ja muissa, että kuinka hyvin niin kuin erilaisia narratiiveja yhtäältä niin israelilaisille ja niin palestinalaisille opetetaan näistä tota 4 48 tapahtumista. Mm. Ja sen, sen jälkeen sitten tota, Israel kävi tota, noin niin seuraavien vuosikymmenten aikana sodan joka vuosikymmen noin niin kuin, sinne 80-90-luvulle asti. Ja solmi sitten rauhan ensin Egyptin suuntaan, palautti Egyptille tota, vuonna 1967 valtaamansa Siinan niemimaan ja sitten myöhemmin tota, Jordanian kanssa. Syyrian kanssa on edelleen sotatila, mutta tällä hetkellä ehkä syyria. Se on vähän muitakin painoimpiakin huolia kuin se, että miten saataisiin Israelin kanssa normalisoitua tilanne, ja että suostuisiko Israel palauttamaan silloin 67 valtaamansa Golanin kukkulat.
1: Oike- oikeastaan niin kuin olisi hyvä kuulla myös siitä, että miten, tai minkälaiset suhteet Iranilla ja Israelilla muun muassa ovat. Se,
0: joo, sitä olisin, olisin halunnut tähän lisätä joo. sen, että tässä niin tavallaan myös mietitään että koko... Niin kuin, ydinsopimusta, josta Yhdysvallat on niin lähtenyt ja joka on nyt ihan, ihan jäissä tavallaan, niin äh, kyllä kaikki, tähän, kaikki tämä myös liittyy Israeliin ja erityisesti siihen, että kyllähän Israelilla on niin tosi vahvat suhteet Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa on niin iso, iso juutalaisvähemmistö. Toisaalta siellä on myös niin kuin paljon kristi, kristittyjä ihmisiä, jotka ajaa, ajaa Israelin asemaa. Että kyllä niin kuin, toki tämä Iran, Iran on niin kuin suure, suurena uhkana. Nähdään Israelissa ja tavallaan sitten se, miten Yhdysvallat tähän koko kuvaan liittyy, niin liittyy mm. myös tähän. Tuo oli tosi hyvä pointti. Pakko, pakko sanoa Joo. tässä
1: vaiheessa kysymys. Kokeeko tai onko tämä Israelin kokema uhka sen omalla niin geopoliittisella alueella todellinen?
0: Minusta se, se on tosi vaikea vastata, koska ainakin israelilaiset kokee sen todellisena. Mm. Ja silloinhan se vaikuttaa myös siihen, että, että miten he äänestää, miten he käyttäytyy. Sillä velataan tosi paljon tavallaan, et, et se, No mun on tosi vaikea sanoa, että mikä sitten on niin retoriikkaa ja mitkä on vaikka todellisia, todellisia uhkauksia. Mm. Mutta ehkä niin olennaista on myös tavallaan, kun katsotaan Israelia, niin se, että israelilaiset ihmiset, niin se retoriikka puree heihin, ne uhkaukset puree heihin ja se on niin heidän todellisuuttaan se pelko. Ja tosi paljonhan niin kuin, ö, tavallaan Israelin... Israelilaisen identiteettiin tai sen juutalaisen identiteetin jatkona nähdään myös esimerkiksi tavallaan armeija ja niin kuin, se valtio. Ja ne on asioita, joita niin kuin, siihen kuuluu sellainen, niin kuin, että ollaan vahvoja ja ei heikkoja. Ja tämäkin toisaalta mm. sit taas niin juurtaa juurensa holokaustista, että, mm. että juutalaisten täytyy olla niin kuin, vahvoja. Mm.
3: Ja ehkä myös se, että siitä johtaa sellainen tietty vahva skeptisyys, kansainvälisiin instituutioihin ja yhteisöihin silleen, niin kuin että esitetään tälleen, että no se on kertaalleen nähty, että paljonko apua saa kansainvälisiltä yhteisöiltä, että kukaan meitä ei auta jolle ei toimita itse. Ja tämän pohjalta niin kuin luotu tällainen, siis, tai et, ja takia on niin kuin hyvin vahva tällainen niin kuin just uhrinarratiivi, jolle siis totta kai on historiallisesti perusteita, mutta sitten se tekee siitä vaikeata taas, tai on yksi lisävaikeus tässä suhteessa, no ennen kaikkea palestinalaisiin, mutta laajemminkin Israelin kansainväliseen asemaan se, että sitten kun se oma käsitys siitä uhriudesta on niin voimakas, niin sitten se, että kriittisiä äänenpainoja nähtäisiin jonain muunakin kuin osoituksena muiden kansojen juutalaisia kohtaan kokemista ja ennakkoluuloista.
1: No ehkä tähän loppuun olisi palata vielä tähän länsirantakeskusteluun ylepäätään niin tähän tematiikkaan, mistä, mistä Milja puhui aikaisemmin, niin ehkä voisi palata siihen ja, ja, ja tota, hieman sitä, että onko tähän kysymykseen löydettävissä, tähän niin kuin, two state solution tai niin edespäin, niin löydettävissä jonkinnäköistä niin kuin oikea ratkaisua vai, vai tota, onko tämä keskustelu vielä meidän edessä 20 vuoden päästä?
0: Tuo on tosi vaikea kysymys. Tavallaan äh, siis Israelissa ja palestinalaisalueilla on erilaisia... Niin kuin ajatuksia siitä, että mi- mi- miten rauha voisi syntyä, Pitä- on sitä, että pitäisikö niin kuin kansojen olla erillään, pitäisikö heidän olla niin kuin yhdessä, Ö, toki siis he niin elävät yhdessä jo nyt, vaikka to- voisi ajatella, että he ovat erillään, mutta siis palestinalaiset käy lupien kanssa töissä Israelin puolella, toisaalta sitten länsen on, on siirtokuntalaisia, satoja tuhansia, Ö, mutta siis mun mielestä niin kuin ehkä haluaisin tuoda esiin, että minusta ainakin kiinnostavin ratkaisu, tämmöinen vähän utopistinen ratkaisu jopa, jonka haastattelin tämmösen, tämän ratkaisun tai minkä initiatiivin perusta, se on niin kuin A Land for All, jossa tuotiin esiin se, että itse asiassa niin kuin länsirannan ja, ja Israelin pitäisi ehkä toimia enemmänkin niin kuin Euroopan unioni, että, että on niin kuin itsenäiset valtiot, mutta sit myös niin kuin vapaa liikkuvuus, ollaan jonkinlaisessa talousyhteistyössä, ja se on niin kuin kiinnostavaa, että niin kuin Tämän aloitteen takana, okei okay, se ei ehkä nyt ole hirveän suosittu siellä, mutta, mutta toisaalta se, ainakin näiden perustajien mukaan niin siitä ihmiset ovat niinku kiinnostuneempia koko ajan, ja toisaalta mä uskon myös, että pitää voida niinku ajatella vähän utopistisesti ennen kuin, niinku, et, 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 et muutenhan niinku ollaan vain siinä samassa pattitilanteessa. Ja siis, niin, tämän takana on niin siirtokuntalaisia, niin palestiinalaisia, niin israelilaisia, koska siinä ratkaistaan esimerkiksi kysymys siitä, että, että mikä on niinku suhde, tavallaan maahan, että okei, siellä on länsirannalla on siirtokuntalaisia, toisaalta sitten palestiinalaisilla pakolaisilla ja siellä asuville arabe, niin asuvilla arabeilla on vahva suhde sitten taas niin kuin Israelin puolella oleviin paikkoihin. Niin siinä se tässä ajatuksessa on ratkaistu sillä tavalla, että on kaksi itsenäistä valtiota, mutta sitten sä voit olla tavallaan niin resident jommassa kummassa. Ja, silloin tää, ja sitten se toisaalta, että, että niillä niin asukkailla, vaikka jos sä oot, länsirannan kansalainen ja sä Israelissa, niin sulla ei ole äänioikeutta tavallaan siellä, eikä myöskään niillä juutalaisilla siellä länsirannalla, mutta heillä on niin oikeus asua siellä, ja sitten toisaalta puhutaan myös niin vähemmistöoikeuksista, joita sitten olisi molemmilla.
1: Tuohon Ilkka, mitä, mitä hmm. Milja sanoi, niin onko sulla lisättävää, miltä se kuulostaa? Otetaan tähän loppuun vielä. No siis,
3: sanotaanko niin, että useimmat, siis mitä pidempään tämä nykytilanne jatkuu, niin sitä... Öö, Vähäisemmäksi ne pienetkin saumat, mitä tota, kahden, tällaisella niin kuin, perinteisemmällä kahden valtion mallilla on, niin käyvät, ja jotain siihen pitää keksiä niin kuin, tilalle. Ja tällä hetkellä tuntuu myös siltä, että koko ajan niin kuin, tällä Israelin oikeistolla on se, tai ehkä ennen kaikkea tällä valtavirta-oikeistolla, siis siinä mielessä niin kuin Likudin edustamalla on se, että annetaan tilanteen olla nykyisellään ja toivotaan vaan, että tämä menee jollain tavalla ohi jossain vaiheessa, mutta kun ei se menee. Siis ne joka tapauksessa tota, siellä asuu palestinilaisia ja tulee asumaan tota, niissä, ni, tota, länsirannan alueella ja jotain siihen pitää keksiä sitten vastaavasti taas niin kuin, se... Tota, tilanne, että olisi täysin yhdenvaltion malli, niin herättää minussa vähän niin kuin mi- mielikuvia siitä, että minkälainen tilanne oli silloin tota maailmansotien välisenä aikana ja 40-luvulla, kun siellä oli siis brittimandaatiossa, asui sekä juutalaisia että palestinalaisia, ja tilanne sitten eskaloitu jatkuvasti pahemmaksi konfliktiksi, ja minusta tuntuu, että jos mentäisiin puhtaasti tällä niin yhdenvaltion mallilla, jossa väestöpohja alkaisi pikkuhiljaa olla aika lailla niin kuin 50-50, niin ei siitä saisi myöskään niin kuin kovin toimivaa valtiota, vaan se voisi olla taas sitten uusi sota all over again alueella, niin tällein, tässä mielessä tällaiset out of the box tyyliset utopistisetkin ratkaisuehdotukset varmaan on parasta, mitä toivoa voi, tai niin kuin ei
1: parempaakaan varmaan ole tarjolla kun toivoa, että joku niistä sitten onnistuisi. Hienoa, että oli oikein kaunis silver lining tähän loppuun. Hei oikein paljon, kiitoksia teille molemmille, että pääsette tähän ja oikein mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että
2: ei bittistä keskustelua